0: 好，我是看理想的音频编辑丁丁，你正在收听的是一档每周四更新的饭生活播客，看理想电台，希望这里能够成为你晾晒心情、找到共鸣和听见生活更多可能的小阳台。微博互动，欢迎艾特看理想电台要放飞自我。你或许还记得之前我有做过两期关于韩国文学的节目。嘉宾之一是《你的夏天还好吗》等韩国文学作品译者，曾获得第八届韩国文学翻译奖的薛周老师。但除去文学翻译，薛周老师更让我印象深刻的地方是，他对两个女儿的教育。比如，身在北京这种连编程都恨不得从少儿抓起的城市，他从没给孩子报什么校外培训班。女儿长大一些，薛州老师倒是有问过他，如果想要校外补课也是可以的，但孩子觉得自己完全不需要。大多数家长望子成龙、望女成凤，薛州老师反倒觉得让孩子好好成人就好了，不要搞得那么累。而且学习这件事儿最重要的是自驱力，而不是外界的逼迫。薛州老师之所以有底气这么说，可能也来源于他这么多年。有意无意对子女的教育实践，十几年来，每个寒暑假他都开车带娃看世界，而且主要打卡各地的博物馆。一家人一边走一边学习，这么多年下来，大人小孩都非常有收获。虽然不是每个家庭都能像薛州老师和夫人徐丽红老师那样，都是自由职业者，有充裕的时间和一定的经济条件带孩子自驾游。但薛州老师对如今教育的思考，以及和孩子相处过程中的觉悟，都让我感动，也深受启发。我们录制时间是在两个月前，完全没想到之后教育培训行业风云突变。除去从业者，最近很多家长应该也很焦虑吧？希望这期内容可以让各位放松一些，也看到教育的另一种可能。我看到一些相关的资料里边说，你小女儿在六个月大的时候已经把全国跑遍了。呃，六
1: 岁之前，六岁啊，六岁之前，六岁。有、啊、人说,说六个月太夸张了、啊，对对，六岁之前，上小学之前差不多啊。那、啊
0: 啊啊啊、你看惭愧，你像我们这种小半个中国还没有走遍。是我也是，
1: 嗯、呃，考虑的。嗯自己，因为我从小的话也是在，嗯、呃，从农村，嗯、然后到、呃、乡镇，到县城读书，一步步往外走、嗯，就感觉从小对世界的认识非常模糊。嗯，模糊的话，就是感觉呢，就是说，因为你和世界的关系就不清晰嘛，就容易找不着自我。嗯、有时候我们认识自己、啊，还需要跟周围的世界。建立一个坐标似的这么一个感觉，是。所以后来呢，有条件，现在有机会了，我也想那个多走多看一看。因为咱们从小学习过程当中啊，嗯、不管怎么着，历史地理也都是了解了很多哈、啊。唐诗宋词，到实地去看看这个想法一直在吸引着我。那果然一到了，嗯、呃，实地去看，那种亲切感确实是在那个。读书的时候、嗯，那是感
0: 受不到的，完全不一样。对对对，对什么读万卷书，行万里路，是
1: 少一个都不行。呃、嗯，你真正的去走了，去做了之后，你发现古人成不我欺，是吧？真,真的是这话是对的。嗯、呃，
0: 我记得小时候，初中还是高中来的，有一篇语文课文里面讲那个都江堰啊，李冰治水啊，还是对对对，这些故事对对对。语文老师讲嘛，他就容易总、啊、总结中心思想啊,啊，对对对，古代人民的智慧啊，其实没有实感。没有这个、啊、文章里面倒是也描述那个什么鱼嘴啊，什么分流啊，什么、啊，对对对。哎呀，你也很难想象，看那个图片也很难想象，而且我我们那会儿也互联网也不发达，对不方便是现在拿个手机就可以查一查。啊、对对对。但是直到后来，我不是去成都、呃、读书啊、哦，真的去了都江堰，哇，那个震撼，是是又震撼
1: 又亲切、啊。真的，啊，故
0: 人常不我欺。真是，我也是这样感觉，<笑>确实得去现场。你小时候对外界有这种就是什么什么走出大山的那种渴望吗？渴望是就是来自周围人的呃影响，你就是
1: 要离开土地，嗯、要到城里去谋生、嗯，这么一种朴素的生活理想打动着、鞭策着我，就是好好学习、好好读书、考大学，就是这样的。嗯，至于其他的想法还是不多。就想离开这个地方，改变那个祖祖辈辈的生活方式嘛，改变
0: 农村娃的命运、呃、啊。那对对对，小时候接受的教育也是这样
1: 的，呃、基本上就是这种
0: 教育，是吧？嗯,嗯，我们那边呢
1: ，嗯、就说些大城市的，就青岛啊、济、嗯、南啊、嗯、呃呃、北京啊什么的、啊啊，这些也也是说、嗯。然后有一种，朦朦胧胧的向往，这个是肯定的，是吧？嗯，嗯嗯嗯呃，我们这个经历应该说虽然年纪差一点，其实也差不多的，嗯嗯、就是说在小时候。嗯嗯走出故乡之前，我们这个经历跟历史上几千年是差不多的。拿清朝来比的话，他整个清朝受教育的人口那是很少的，是呃，秀才以上的人才55万左右，举人以上的是15万左右，嗯、只有这些人、哦，举人以上才有可能离开县对县域以外的地方、嗯。大部分人都是在他这个县城的以内的范围内活动，所,所以他们才、嗯、朴素的。想象皇上种地肯定用的是金锄头，对不对？他们是很真诚的这么想的。<笑>是是是。对，嗯、呃，那那我们现在那孩子多幸福啊，是吧？<笑>你看我们家老二，这个小学之前基本上走遍全国，不管怎么样，他再也不会那么闭塞，嗯、再也不会那么呵呵憨傻憨傻的，是吧？是啊、嗯呃，就是讲起什么外地呃什么东西来。他不怯，他不怯。嗯，如果在课本上学到那个地方，他会感觉很切亲,亲切。嗯，嗯我们家老大第一次去鹳雀楼
0: 、哎、啊，在我们山西那个山西啊，永济啊，永济、啊、黄河边上嗯。
1: 嗯，走到那个景区大门口，那个鹳雀楼就矗立在那远处啊。嗯，二、嗯、百多米，他一进大门的时候，广播里面在播放着那个。白日依山尽，黄河入海流嘛。嗯，嗯很浑厚的男中音。然后前面就是鹳雀楼，他当时三岁多嘛，三岁多，嗯呃、四四岁左右吧、嗯。悄悄地跟我们说，听到那个登鹳雀楼，我想有一种想流泪的感觉。哦，当时这这句话我印象特别深，<笑>十几年了我还记得。我们学到的知识和实地、呃、这个景物对照。那种亲切感啊
0: ，你是非常一下子和上千年前的古人有一种一样。登上楼之后搂着搂着这个王之涣的那个雕像不松手，<笑>是吧？是是是，哎呦、嗯，这个太特别了，一般那个年龄小孩应该是抱着芭比娃娃不松手。<笑><笑>他正好那首诗
1: 都熟嘛，嗯、国民诗歌，抱
0: 着王之涣的雕像不松手、嗯嗯，是，然后看着
1: 远处的黄河哈，嗯、那那
0: 个此情此景就是跟诗里描述的一模一样。你说他那个年龄三四岁，还真不一定说多了解、多理解这个古诗里边说的意境。那肯定的，他感受到了，肯定感受到、呃，是吧？他
1: 具体的一种什么、嗯？机制咱们可能不太了解，嗯、但是就是说小孩子敏锐的那种，诗里诗外他连起来的那种感觉啊、嗯嗯，一下子打通了，就像原本是隔得很远的桥对对对突然通了、嗯。对，你比如说，呃，我从小听三《三国演义》的故事，看《三国演义》，后来到了这个五丈原的时候，就想到，呃，《三国演义》里不有一张叫“星落五丈原”嘛，诸葛亮就在这、嗯，对，那也是心里感觉就是非常荒凉、苍凉的感觉。嗯就是历史上的呃人物和曾经的这个事一下子和对应起来建立了联系、嗯、啊，就是有一种这种感觉、嗯
0: 。如果再到什么落凤坡啊，什么这那那些地方、啊啊对对对啊，那肯定感慨不得了。呃、啊，所以就是那个循着历史去一步一步踏访，这种感觉是非常好的。嗯、是您有孩子之前就是。相当于就开始规划了，说哎呀，这将来有了孩子得带着他出去玩呃
1: ，规划是没有的，呃、没有的、嗯，呃，就是这种感觉是应该就是自发的，嗯，慢慢来的，不是自觉的就就已经有了这个规划。嗯，因为这一开始带着孩子去旅游，包括我们没有孩子之前自己旅游，您就是大路边的景点嘛，啊，西湖啊，对对对对，桂林啊，嗯，呃，凤凰啊这些地方。慢慢呢，就是看多了，自己自动梳理出这个方向来。再加上后来再给孩子讲故事的时候呢，嗯，就想着讲完了故事去实地印证一下，嗯、啊，慢慢的有了这个旅旅行，从旅游游玩到旅行，不一样，到踏访，慢慢的就是这个过程。嗯<笑>、呃
0: 、啊，他旅游和旅行不一样
1: 吗？哦，我我觉得是不一样。嗯、旅游吧，你比如说三五天周末哈，到哪放松玩一下。嗯啊、呃，游玩、嗯、吃吃喝喝是吧、嗯？旅行的话呢，就是我们经常一个暑假、一个寒假都在路上，四十多天，一天换一个宾馆，甚至一两天换一个城市。就是不断的行走，不断的去观看这儿和那儿的区别啊
0: ，有有一种行走的感觉，真是、哦、啊，真是行、哦、啊！对对对，哎、嗯，第一次带老大出去玩，差不多是什么时候啊？
1: 呃，刚拿下本来
0: ，零几,几年。啊，那是自驾游，哦、就是一零年吧、嗯，第一次就
1: 去了你们山西那个太原晋祠、哦、啊，晋祠是吧
0: 、哦？我去过、呃，高中也
1: 学过<笑>，就想去看看嘛。然后就对着那个印象当中的课文去找、嗯、那个于良飞长、嗯，要是什么槐树、引、嗯、水的地方啊？对对对，嗯啊，然后带到呃临汾、呃,呃、嗯、关帝庙、哦、啊，然后普救寺、鹳雀楼、嗯，然后华山、嗯、呃哦、西安，对，就从山西到陕西，呃、回,回来的时候在少林寺、印墟，嗯这样的。所以一开始，我们走不出自己小时候的这个知识范围
0: 。但听起来是特别偏历史的一这样一条路线，是吧？都是什么、啊？对我比较喜欢历史啊，哦、文化这样的、哦、啊，因为主要是您偏向于您来主导这个旅行，啊、所以、哎、对，应该是。的、嗯。我看那个，因为已经有一些相关的报道了嘛，说特别夸张，有一次就是您女儿刚放暑假。接上他就直接开到了陕西榆林
1: 。呃，我也觉得那个平时吧，那个、孩子也挺天天上课哈、啊嗯，作业什么也挺不容易的，想给他呃解放一下。我们也是天天接送，然后在家里有工作，要放假了多好的时候是吧？然后赶紧接上就出发、嗯。
0: 那一天开了八百多公里，到了陕西榆林。女儿也很适应了，也不会觉得说，哎，你们怎么这么突然？爸妈突然就把我拉走了。适孩子，其实说实话，嗯、他也盼着出去玩放假嘛，就是那
1: 个学习的调剂啊、嗯嗯嗯，他也希望出去放怎么样。嗯、跟着爸爸妈妈
0: 那个出去游山玩水吃吃喝喝都是这不也挺好的吗？嗯，那、嗯、这出去就是您和太太就是呃徐丽红老师啊，这个你们俩怎么分工啊？比如说做这个总得做一个攻略还是什么？现在年轻人出去啊，对对对，都得做攻略。呃、之前也是、呃嗯、心里有一个大概的线路嘛，嗯、然后我查
1: 了解的需要、嗯、看的景点啊、嗯、什么博物馆之类的，然后他就负责孩子。吃饭、穿衣这些这些方面，后勤配合的还
0: 比较好。我听过有特别夸张的朋友，他们出去之前会做个 PPT， 然后把什么文字啊、相关图片都列在里边。我们大致要去什么地方？啊、你没我还没那个没那个精力、嗯嗯、就直接可能要走也比较匆忙。嗯、之前
1: 、嗯呃、之前也要工作嘛，你不可能提前多少天、嗯、对对对就做这些工作。那就有个大概，哎，对对对，嗯、就心里有个大致的方向。你比如这次。呃，山西、陕西，呃，宁夏、甘肃，然后再绕到哪儿，就基本上线路有。然后具体的，嗯、因为在路上的这个时间，你可以不用工作嘛，基本上，嗯，呃，然后晚上到了店之后，可以规划第二天去哪儿去哪儿。哦，啊、这样子就不用太匆忙，反正也不耽误，不耽误、嗯，完全来得及。呃，自驾还有一个好处，很自由，很随意。你想去哪儿去哪儿，不用说赶车是啊，拎着行李到处跑，这样感觉对自驾很迷人啊，一
0: 开始就停不下来。<笑>嗯，<笑>你现在都是户户外达人算不算？还行吧还行，我也不
1: 是那种，因为带着老婆孩子，<笑>一个家在车上，啊、也不敢太那个、嗯、放肆太冒险。哦、你比如说西藏，我还呃斟酌来斟酌去，还就是没敢自驾去，还
0: 后来还是飞机进，火车出的。哦自驾的路上，因为一开开好几个小时，对，在路上干什么呀？呃、听歌、啊。开车
1: 是很枯燥的，是吧、嗯？不能开车，他们一上车之后可能就累了、困了。我在那个嗯，他们睡着之后，我特别恐怖、嗯，就是太寂静。在高速上的话，那个太枯燥，哎、很,容很容易困。对啊，嗯，那个嚼嚼口香糖、牛肉干，口腔动起来，那抵消一下。然后两三个小时到服务区，嗯，呃、擦擦车，休息一下，啊、哦，透透气，上、啊、透透气，这样缓解一
0: 下、嗯。那他们如果不困的时候呢？不困的时候聊个天儿什么的，在后边听听歌什么的。应该挺热闹的吧？两个女儿多可爱啊，啊在面挺热面叽叽喳喳的,七七扎扎的啊，对对对，就可能一路问啊，这是哪里呀、啊？这是什么呀？我们到哪里了？哎、有时候在路上还还安排他们
1: 那事儿呢，是吧？背背背做唐诗宋词啊，背背乘法口诀呀、啊，然后听听、嗯、呃英英文的。电影呢？原声吗？原声啊，什么的啊,啊，就路上车上的时间也可以用起来
0: 。就他们也很开心，就开、是、心听这些，学些我们这
1: 个假期的生活方式，你必须开心起来，<笑>要不然咋办？<笑>太开心了嗯，嗯，有
0: 时候还是老师留作业呀，啊、嗯，就是学校老师留的作业，对对对，他们也也会在路上，就是在车里面做嘛。呃，在车上
1: 要背熟，嗯、下车之后到景点或者在哪录视频发给老师，哦，这是偶尔的。嗯，乘法口诀在路上背的，好多电影原声，嗯，在车上都没办法，你反过来复听听好几十遍的，英语水平也上来
0: 了，嗯，挺好的。嗯<笑>您这出门之前会做什么准备啊？不是大家都会有个 list， 比如说要拿什么什么什么东西。哦、哎，这个您您出去这么久了，现在特别方便、嗯，基本上
1: 就是带好孩子衣服什么的，嗯啊，然后书，呃，大人孩子看的书，嗯呃，你一
0: 般带多少？好像是要带挺多，那、呃嗯呃、
1: 一一箱子吧，一箱子书，一只箱子啊。我是带几本，带个电脑，那工作一下就行。就孩子的
0: 绘本啊，什么是比较多的？嗯，对对对、哦呃
1: ，晚上的时间也看看书是挺放松的
0: 。一箱子书啊、嗯，因为只要出去就是十几二十天、嗯、对啊，甚至不止。我记得有一年您在海南住了两个月、呃、那个时候是没想
1: 到住那么长时间，嗯、结果呢、嗯、去了之后觉得挺好，就朋友介绍就在旁边租房子住了俩月，那个连来带回一共四个多月
0: 。怎么可以那么长时间？是因为小孩还没有上学、哦、没有是吗？还没有，还
1: 没有上学、哦、还没有老二，那是印象当中、嗯、老大印象当中最惬意的一次旅行啊！现在想起来挺不容易的，然后之后再想着去海南来这么一次，再也找不到机会了，很难了。所以，能走的时候就走、嗯，能出发就出发，嗯
0: ，一等错过了就没有了。是啊，嗯。嗯像我周围这些朋友，不是也也挺多，结了婚啊，有了小孩的。那基本刚有小孩，前面几年很难出去了、哎，就基本放弃旅行这件事儿了。哎、嗯，不不不，那个生了孩子之后、嗯
1: ，我记得有一年在大理，看着两个老外，嗯，用一个提篮、嗯、拎着一个婴儿在里边、嗯、我们说：“哎呀，咱这孩孩子这个出来挺早，没想到更早，看着也就不满三个月的样吧。”哦，那么小、哦。对对对。老外好生猛啊！啊，生猛生猛。我们后来这个有老二之后，第一次出去也是在家憋坏了嘛。出去、嗯，他是六个月吧，哦，我们就去了那个响沙湾沙漠，孩子傻乎乎的坐在沙漠上抓沙子吃、嗯，我们不让吃，还哇哇哭呵呵。现在你看，当时感觉有困难，因为你要扛着他排队，赶上十一夜，排队是两三个小时、啊嗯，上去玩没多久，哎，但是你看回忆起来呢，都是都是很甜蜜的，挺挺非非常美好的。嗯
0: 哦，十一也会出去玩。对，嗯，你
1: 想，嗯、呃，像我们孩子一放假，当天就街上走。现现在想一想，挺悲壮的。我们就是在跟庸常的、繁琐的这个日常生活在抗争啊。是你挤出一点时间来，赶紧赶紧出去一下，要不然一上了学，马不停蹄的一天一天周
0: 而复始，很难有机会。对你们来说也是一种某种程度上的逃离，其实对对对，嗯，虽然您和徐老师已经很幸福了，自由职业者、嗯，但是其实一天天过的也跟复制粘贴似的、哎，对对对对，是吧？嗯，所以旅行呢，就每
1: 天都不重样、嗯，还是这种刺激、新鲜，还很快乐的。有的时候甚至不知道到底去哪儿，这一趟先走，啊、呃，先开出去，先开出去，对，因为写写作也是，有时候我就拿着本儿。就不知道这今天能不能完成任务，能不能写出来。但是你离开家，嗯，因为我们这种自由职业是最大的问题是自律，没人管你啊，一天刷就过去了，嗯。所以我吃完饭之后，我必须拿着本儿，拿着笔，有时候不带手机，不带电脑，就找个书店或咖啡馆先冒下，去做。写着写着，可能前一,一两千字写废了，但是后边哎，就感觉就来了、嗯嗯，一天也是有收获的。就怕坐在家里困在那儿想。一切问题不是靠想的，靠干的。出门也是一样，很多人老是问我们去哪儿啊？我们会遇到什么困难啊？什么？我就想起我,我那个呃上学的时候看博尔赫斯有一篇小说、嗯，讲两个村里两个好朋友嘛、嗯，到老了准备出去环球旅行。嗯。然后，然后就像你说的定 list 嘛。嗯。这个负责买吃的，那个买。帆呀，帐篷，那个船呀、啊，指南针啊，灯笼，什么细节都考虑好了。但是每当要出发的时候，总会想起来还有几样没准备好，好再再继续准备。准备完的时候老了，一辈子没走出那个村子、嗯，这个我印象太深了。有想法先动起来
0: ，去现在去了就是整个全中国是。呃，是把省会城市转变了还是？啊、呃，基本
1: 上、嗯，
0: 基本上都变了。但是咱们国家这个太大了太
1: 大了，嗯。你要说完全走遍的话，
0: <笑>再来个十年差不多。<笑>对,对对对，<笑>但还是去了很多博物馆，我看到，因为我
1: 喜欢博物馆，呃，孩子他们也慢慢感受到博物馆的好处，冬暖夏凉啊，非常好。嗯、<笑>你比如说大夏天的，在上海，在杭州，哇，这个逛逛西湖，谁逛得了？嗯嗯但一躲在博物馆里太爽了，嗯，哎，又又有知识，哎，又
0: 又有文物，又不枯燥，还凉快
1: ，嗯，我也喜欢
0: 。但其实去博物馆我也去的不多、啊，反正去过一些、啊。我们山西那个博物馆也很棒，我很喜欢，是吗、啊？省博物馆对。但是你说这博物馆吧，我平时也看到一些什么家长啊、老师带着小孩去逛博物馆。我也不知道，就包括我自己也不太知道，说这逛博物馆怎么个逛法？你去看什么了？去就盯着不同的玻璃框，然后看着里边看一下，然后就走了，好像也没有获得什么。我总觉得，也可能是我心态有问题，抱着一个非常功利的心呃,呃，
1: 不是，这个是很普遍的、嗯。我也是看了好久之后才明白为什么要看博物馆。因为一般人的知识储备或者什么，他肯定不足以去驾驭一个庞大的博物馆。嗯，但是呢，不影响我们先看下去。我一直主张的就是朱熹说过的那句话：哦、做学问、读书啊，先用大火猛煮，回头差不多了再文火慢炖。我也看不懂，咱不去看。你老是不舍得加大火，你永远别想把这个肉、把这个学问炖烂。
0: 那就先把这个量上，呃、对，相当于是我们就把逛
1: 博物馆当成、嗯、呃一个生活方式，尤其是在今天，全国博物馆到五千多家，越来越新，越来越先进，而且还以每年近百分之十的量在增加。将来我觉得不会逛博物馆的人就成为了新的文盲。咱们先逛起来。然后你积攒的多了，嗯，你就是一个文物一个文物的积攒多了，嗯，我就感觉那些东西，它在脑子里它会自动排列，嗯，对吧？建立一种、啊、我们逛博物馆其实缺的是什么？嗯、第一个缺少对博物馆文物国宝的这个梳理能力，这件啊有什么意义是吧？嗯。二一个呢就是缺少自己和文物和博物馆这个关系，你看的多了呢，你就明白了。你比如说我们站在博物馆。中间就国博来讲的话，嗯，你就发现它这个八个大展厅，每一个展厅都和我们有密切的关系。为什么这么说呢？你想国博哈，嗯，当、呃、然以这个为例，它前两个展厅是旧石器、新石器嘛，呃，那就是说从两百万年一直到四千年前。其实呢，我们中华文明就是在这个时候基本上成熟起来了。用苏秉琦先生的话说是，是咱们中华文明有百万年的、嗯。根须上万年的起步，你想想，我们一切的衣食住行，然后在这上面演化出来的这种礼仪，我们中华文明的一个核心概念不是礼吗？你看那些文物里边，慢慢的就从那些陶器、瓷器、石器里边，就从这集中起来了，就出来这个礼。然后到第二个展厅，青铜夏商周时候。那理智更加完备、嗯，中国进入成熟期嘛？呃，再到春秋战国时期，百家争鸣，然后孔子在这儿崛起，是吧？那为我们这个思想带来了“人的这个概念。我们每个人说话、办事、吃饭、穿衣，你想想哪一个跟这些没有关系呢？都
0: 是那个时候奠定下来的。对
1: 呀、啊，嗯、呃，我们经常说“一粥一饭，呃，恒念物力维艰嘛”嘛。嗯，你想想，确实不容易啊。我们的水稻。是南方江西万年洞出现的，有一万五千多年的历史。北方的小米是一万年左右开始，先有了这个黄米，嗯，慢慢的再有了这个小米。因为黄米的产量低，小米的产量高。黄米是叫黍吧？啊，对，黍，它被淘汰了是粟，对。所以我们中国人的血血液里就留着呃小米的和大米的血浆。这么想，它就是和我们有关系的，而且如果我们认识不到，不去重视这个文化传承，你想想，日本、泰国，连连北朝鲜，他们都在争夺这个大米的，呵呵对对呃，发明权。嗯，何以中国人啊？对对对，它不是是空泛的一个概念。博物馆里那这些文物它不说话，需要我们去，嗯，一件一件的思考，从这个石器啊、陶器啊，到青铜、玉器，啊。你看看得多了，他自然就联系起来了。嗯、当然，我觉得具体方法还是在博物馆里看，你终归会受到一点触动吧。肯定会。回来之后你再查呀、啊嗯，你再看书啊，它是一个互动的过程。嗯嗯
0: 不是说我逛一趟博物馆，哗，我是一个历史学家、嗯、考古学家，没那事儿。我就打卡过一次了，可能一个博物馆得反复逛。像你刚才、哎、说的对，是吧？逛一次不行的，一次、嗯、一回生，两回熟啊、嗯，一次就是打个卡，呃、三次就是
1: 朋友啊。<笑>你想想、呃，同样的东西，你看一次和看二次、嗯，你这个肯定不一样，阅历不一样。嗯，为什么呢？你第二次去看，你到任何一个城市或者地方的时候，你第二次去看的时候，是不是要找一找？不一样的地方，嗯，
2: 那肯定。你
1: 这个发现，去找不一样的地方的时候，你对它的认识就在翻新啊。博物馆也是这样，嗯，嗯我们第一次去可能打个卡拍个照，第二次去看，你想上一次看过的地方，我躲避一下是吧？看一个没看过的
0: ，一来二去就对更熟悉了。生二胎的好处，有些地方得打卡两次，啊、至少两次、啊。那三胎的话，三胎就更对对对对更熟悉了。嗯、哦，国家鼓励三胎就，<笑>奥妙在这儿。奥妙。<笑>嗯，哎，这个还是确确实是更新了我一些认知。怪不得之前去了，我也觉得好像他没在我生命里留下点什么。你去就去
1: 吧。哎，对对对，你觉得没留下什么的时候，<笑>嗯、说明你。跟他还没有建立那种关系，你觉得他和你有什
0: 么关系的时候，嗯、你就读懂了他嘛？嗯、这就是嗯，读懂博物馆的对，嗯、呃，得多去标志，对，得多去。<笑>对,对对。那如果您带着小孩去的话，这又和您自己看不一样吧？你是不是你还你还得给他们讲啊什么的？呃，小朋友的
1: 话、嗯，当然是先要建立感性的兴趣、嗯，去之前呢，尽量做一些准备工作。你比如说，还是。从单件文物出发比较好啊，哎、嗯，给、呃、他讲一讲故事、啊些，我们一,一起聊一聊、嗯，对。然后呢，多去几次，他也能够发现不同的地方。嗯、你现在你看，呃，包括文博节目也多啊，嗯，是国家宝藏，如果文物会说话、嗯啊，这种，嗯，孩子有兴趣呢，看一看。因为兴趣不是说单方面培养的，除了个别人有天赋天分哈，嗯，大部分人可各方面刺激嘛。那我们既然要去，去之前做一做功课，各方面刺激他一下。这一点呢，做的要不动声色，不动声色在哪里呵呵？就是说，对对对，<笑>不要说去一次，哎，这是什么？记住了吗？啊，嗯、哦哎，回家写个作文啊，对，不要这么搞，家长特别容易这样子。哎、呃，太功利了的话，把孩子的那个。正在慢慢萌芽的那个心血给搞掉
2: 了其
1: 实一巴掌拍死了。慢慢来，你就相信，不问收获，只问耕耘。耕耘完了播下去种子，你等着它长。你不要天天翻开看看
0: ，一会儿
1: 就死了。像博物馆里一些新的展，我们有时候去看，嗯，一个展，我们 get 到一两个知识点就足够了。你大人去一次，我说实话，我全国各地的重点博物馆基本上都都。走的差不多。如果是三五年以上、嗯，那个博物馆，你想想，哎，去过呀？呃，什么情况呢？哇，不绞尽脑汁想不起来、嗯。我们何必去苛求孩子呢？苛求孩子呢？慢慢来
0: ，嗯啊。那、嗯、你现在已经跑了十年了吗？有没有觉得这这种博物馆的它的建设啊，它的一些硬件与软件的升级啊变化还是挺明显的？
1: 呃，越来越好，是吗？越来越精美，啊、而且里边的布
0: 展呀、啊，越来越学术化。学术化啊，但它除了学术化，它也得，因为它毕竟是面向大众的，的、啊，也不能太学术化。学术化你比如说，它一个布展理念，它、嗯
1: 、整个展览、嗯、展厅的那个，嗯、呃，它的设计方案，嗯，你让你看到，你你真能顺下看过来的话，对、嗯，你又收获很大。但是它有一些高科技手段，好多博物馆现在那个机器人啊、嗯、AI 呀或者什么，它都有、哦，能各个方面刺激。孩子啊，记忆什么的，关、呃、注，他的,他的这个兴趣啊，哦、兴趣。对、嗯，你比如说我们去过南京的六朝博物馆，六朝博物馆，你想具体看了什么？这么多年过去了，可能呃忘得差不多了嘛。但是他们对里边那个机器人念念不忘，还记得那个机器人名字叫小亮
0: 。嗯，<笑>有没有觉得，嗯，比如说南北方的博物馆的它这种建筑的设计啊，或者说是内部的这种设置，会有明显的区别吗？现在新建的博物馆，嗯、它的理念呀、啊嗯
1: ，嗯，包括它的外形结构啊，都推陈出新的阶段。像那个前几天、嗯、五一的时候，是吧？刚去了郑州博物馆，哇、哦，新的郑州博物馆啊，特别高大上，比那个旧馆强太多了。它里边21个展厅，一天都逛不完。非,非常清楚展现最新的考古成果，绝对能够翻新你对郑州。嗯，的认识认识，原来觉得郑州什么、嗯，有时候你发现一个地方，它的经济社会发展水平跟它对文化的重视啊息息相关。去年的这个春晚上啊，嗯、大家对河南的那个河南的春晚文博创新还是、嗯啊、这个记忆犹新。嗯、你就去看，它的博物馆里也是一样，河南博物院，还有郑州博物馆，包括洛阳博物馆也是新建的。开封博物馆新建的，南阳博物馆新建的，哦、哇！因为河南对本土文化的发掘重视，就是到了一个快速发展的，就大家完全意料之外的一个
0: 阶段和境界。那你去
1: 看、嗯，那对洛阳的认识，对整个河南，那就会完全不一样。对啊、哦嗯。另外还可以看出呢，就是你有文化资源，只要你大力发掘、重点开发，你的经济。也不会太落后，也会慢慢的形成一种互动互动吧、嗯，因为
0: 这些文化的展现，对对对大家会
1: 觉得哦，这有点东西。是是是，
0: 是
1: <笑>嗯，其实我们去哪儿旅游啊，嗯、还能光吃喝吗？是吧？<笑>有时候你就去看这儿，它跟别的地方不一样的地方嘛。是是。那你去博物馆里看看文化啊什么的。嗯
0: 城市建设不是千城一面嘛？好多地方你对对对你不觉得这是到了什么城市？哎、你<笑>是吧？都一样、呃呃。博物馆里确实能发现不一样不的，是吧？啊，每个地方的特色、嗯、都各有各的特色。是去了三星堆，去了金沙金沙遗址，那明显那就是四川那边的。对对对，嗯，不会觉得这是山西的或者这是浙江的。现在谁、嗯、谁说到去四川能不去三星堆打卡吗？是吧？<笑>嗯，这就是文化的吸引力、感召力。去了这么多博物馆里面，除了刚刚说到几个，有没有特别推荐的几个？简单的推荐几个呢？辽宁省博哦，辽宁省博、嗯、非常好、哦。还有那个有一个地方很奇妙
1: ，它是全国县级单位里面命名史前文化最多的地方。这个地方叫敖汉旗，赤峰下面的一个内蒙古那边旗，嗯啊，像县嘛是吧？嗯，你像它那命名了多少那个史前文化呢？兴隆洼文化。赵宝沟文化，呃，兴隆沟文化，啊，小河沿文化、嗯，四五种，我全国找不出这么这么样一个地方。呃，其他你像内蒙古博物院呃非常庞大，呃，对于我们了解这个草原呀、啊、塞外文化也是红山文化也很有帮助。嗯，还有鄂尔多斯博物馆建的像一个外星人基地似的，里边也很有内容。哦另外，像吐鲁番博物馆，吐、嗯、鲁番这个地方啊，特别
0: 因为很有地域特色。呃，嗯、有地域特色、嗯，特别
1: 擅长出干尸，因为他那热嘛，火焰山，哦、对对，对。保留了好多干尸。孩子去看了的，呃，我问他们害怕不害怕，他们说不害怕啊。那个地方特别好。另外还有这个敦煌
0: ，敦煌博
1: 物馆呢，哦嗯、东西方思路重镇啊，嗯，对于了解东西方文化交流啊，特别好。另外，像，呃，四川的就这就,就不说了，嗯、三星堆啊，什么金沙遗址啊，哈、嗯，其他一些遗址类的啊、呃，你像。河南的二里头哦，二里头遗址博物馆
0: 呵呵哇、呃，非常庞的，这几,几年、呃、刚建起来的。嗯，前阵子我节目还那个二里头考古工作队的那个队长许红老师啊，许老师节目来做节目啊、呃，那
1: 个对了解夏朝的文化啊，寻、呃嗯、找夏朝也很有帮助。呃，另外那像我们山东的，你像临沂市有一个东夷文化博物馆，嗯、对于了解。以前你像夏呀、商也好，都是中原王王朝嘛，是吧？嗯、呃，其实这些王朝呢，跟东夷的关系啊，也还是非常密切的。我们山东地区这个，从八千年一直发展过来的，到融入商朝，东夷文化也是呃非常独特，也给了中原文化呢很多
0: 的这个刺激和影响。嗯、了解一下东夷文化也不错。嗯，这是您之前虽然是山东人，但是在本地其实没有那么用心去了解的对对对是吧？对东夷的概念理解不深，嗯，啊、看完之后你就发现哦，原来是这样这样，那种文
1: 化认同感一下子不一样了，对，是吧？然后还有这几年的，你像浙江良渚，良渚博物院啊，非常好。呃，基本上每
0: 个省其实每个省都有,都有值
1: 得呃。呃，这个省、嗯、省级博物馆，
0: 这个都你只要去，就多看几次、啊、都不错啊。每次去肯定会更新你的认识。嗯、就是一边走，这不是走了十十年，现在十一年了，这一路上。您一边走，其实还操心不少事儿，两个孩子啊，就是整个家庭的安全，啊，您得照顾是吧？是啊。呃，您还要工作。对。然后这个一边走呢，还一边写了本儿，哎，不是本儿，写了一套书，啊，<笑>边走边看的中国史，十六本啊啊。这个是您就是什么时候有这个想法和动机？说，哎，要不我把这些写下来？这个应该说也是慢慢来的这个想法，因为我，嗯、呃，孩子小的时候那个。
1: 喜欢给他们讲故事，不知道你小的时候怎么样？哎，每个孩子从小对故事都有一种天然的需求，对吧？哎呀，是啊，而且、嗯，呃，大人讲是最好的。呃，我们为什么爱听评说？什么？就是这种有语气、有、嗯、有情感带入这种表演啊、呃？对对对，演播现在是啊。所以我我也喜欢给他那、呃、讲故事，讲历史啊。因为讲别的故事，你天天编的话也编不出来。讲历史顺着讲，很有的讲，是吧？呃
0: 、讲不完、呃，讲讲不完的那么多。然后你、
1: 嗯、我又不是这个专业的话，你得找参考书啊。嗯。这、嗯、找来找去呢，发现就是，呃，符合我的理念，嗯、呃，就不单纯的是一个故事，要寓教，寓教娱乐，娱乐，于史，对吧、嗯？对，寓教娱乐。还有，呃，就是适合今天我们的认识。呃，适合今天孩子接受的，就慢慢的想，我应该把我给孩子讲的记录下来，一开始就先记录下来。嗯、因为我讲法呢也比较独特，我也参照那个评书，评书不都有个开场诗吗？哦、诗吗是、啊、是是,是,是，金堂木一拍，哎、对对,对吧？
0: 先吟诵一拍、啊，对对对
1: 。啊，这样的效果孩子比较容易接受，嗯、因为咱们。中国的诗词宝库里有一类叫咏史诗嘛，他对一个历史事件的描述、看法，嗯、你读完了这首诗之后啊，通过对这个阐释啊，慢慢的进入这个历史情节，嗯、就开始抽丝剥茧，哎，对对对，嗯、给讲这一段故事、嗯，讲完了之后，当然还有那个再聊聊一下里边的是非曲直，一一晚上讲这么一个完整的故事，也要做呃充分的准备啊，嗯、呃，就适合。孩子的呃接受能力，还得给他正面的引导，是非观、历史观嘛。咱们读历史为的什么、嗯？不就是要三观嘛、嗯。是。然后积攒时间长了，我再那个记录下来，放在博客上。然后有朋友就提醒，哎，这挺好，应该出书啊。<笑>嗯。但是真到出书的时候，你就知道，我们聊天是聊天，你写书的时候是不是就不一样了？必须要。绝对准确，然后又开始查阅大量的资料，把那个口语化的、个人情绪化的去掉，真正进入一种那个平和平稳的历史叙述。嗯，呃，这个过程也不容易，也付出了，呃，应该说相当的心血。而且在这个过程中，我不同于很多家长，就是说把孩子当成负担、当成累赘啊，我乐于陪着孩子成长。我是学外语的，好，我跟你讲历史，我讲的那、嗯、没得讲，我再再学呗、嗯。我觉得相当于读了一个历史系和考古系的本科吧，啊，这这些年，<笑>嗯，这样的话自己把这个话题啊，自己能说服自己了才敢写。当然最后还得要需要出版社编辑的层层把关，嗯啊、对,对,对，这样的话、嗯、才能
0: 印成书。我记得您在书里边吧，是书里边还是哪一次，讲了一下“历史”这个词，啊的含义、哦。对对对，大家太注重“史”了，但是把“历”这个字儿给忽略掉了。我们“历史”经常说的这个词、嗯
1: ，大家想象中的意思肯定就是一堆故事，堆积下来的故事。嗯、对，其实忽视了这个“历”嗯。那个“历”的甲骨文最早的写法就是一片树林，下面是一只脚，穿越荆棘、嗯、去体验、去看的意思。嗯，后来这个“历”又加了一个“厂”字旁，这个“厂”就是悬崖的意思。哦，你得去看，<笑>去经过危险的去体会，然后对历史的认识就不一样了。你看历史上哪个写历史书
0: 的不是亲自走、对、亲自看的？应该这一路上，女女儿也给了你很多惊喜，除了那会儿你说的王登鹳雀楼那呃、嗯，对对对，那个故事。嗯、呃，那年去东北。吉林还是哪儿？嗯，好像当时看了一
1: 个国家宝藏嘛。啊、嗯，哎呀，当时是他还那个老二还小三四岁吧，那个洗完澡衣服还没穿完，就在那床上不停的蹦蹦跳跳，学着那个节目里的人说：“嗯、他把那个台词背下来了，我是红山玉龙的守护人，怎么着怎么着。”啊，笑死了。嗯，你就想不到他对哪儿有有触动有。能接受到这个信号，小孩子对这些接受特别快的，对,对,对,对记性也特别好，所以我们家长的任务呢，嗯、就是带他们去、嗯，啊，后边他们发挥，当然尽量做一些那个
0: 准备工作，帮助
1: 他们去理解
0: 。您这一路过来，看着两个女儿，这他们这种成长应该是很惊人的吧？啊、呃
1: ，对，你看他们后来课文里学，所有学到的东西，地方景点，嗯，他们都感觉特别新鲜啊，这我去过，这我去过，哈。对历史啊，都嗯啊、呃、文科这个都感觉到挺轻松的
0: 。我估计他们去的好多地方，他们老师都没去过啊。那那是肯定的，是吧？
1: 嗯、这个、嗯，因为我们家的情况、嗯，天时地利人和
0: ，有时间，因为我们有钱的多、嗯，有时间
1: 的多。但是、嗯，呃，有钱
0: 的不一定像你有时间，嗯、得融合起来嘛、嗯
1: 。还有的呢，他什么都具备，他没这个心，嗯、他懒。对，有心又更重要
0: 。嗯，嗯我是也喜欢愿意带着他们。那具体说说，你觉得他们成长体现在哪些方面？你比如说，老大现在的话、嗯，他
1: 特别喜欢看历史类的书。哦。现在是超越我，
0: 往那个世界史方面看。老大现在多大呀？十几岁了？呃，初中嘛，初初中。呃，初二的话，十二三岁。十四。已经十四岁了、哦。哎呦，我觉得真快。咳咳我们。嗯，聊起历史来还是比较热烈。就现在他能够和你对话了，已经，而不是说向父亲请教了。啊、是是是，他看了一些，说让我给买的，好多玩意都没看过。一个十四岁的孩子，他是不是已经早就脱离那种什么少儿版、青少版那种历史书了？早就开始看完全、啊，那是那是肯定的，是吧？啊，有没有开始看有点点学术的一些？也有，也有啊啊！十四岁，他中东局势比较感兴趣。十四岁对中东局势啊，对对对，我打个岔，他的作文应该写的挺好吧？这些我不太管。他具体的学习，我我不太关注，就
1: 是您和太太的分分工这个青春期这个时期啊，你要是关注多了，叛逆正是叛逆。他要讨厌，就我们就聊点开心的。都感彼此感兴趣的问题交换一见就行了、哦。中东问题，<笑>对对对，中东问题啊，巴以问题啊，美国衰落问题啊，<笑>这这这些很好玩。哎
0: 呦，所以有时候那
1: 个父母和子女的关系，我、哎、我觉得就是除了这个硬邦邦的成长、学习啊、嗯、成绩之外，
0: 多聊一些这个软的啊，嗯、能够粘合剂似的也挺好。女儿会不会和同龄人相比太异类了呀？就她关注历史，关注中东局势啊，不不异类他这个年龄，挺好的。她的同学关系也挺好。那她这个年龄的女孩子，不是会不会很多追星啊，喜欢这个、嗯、明星啊？这个是
1: 她在我的带
0: 动下，觉得追星那个没意义，你还不如让自己成为星呢。<笑>你说，或者可能是她也追星，但她追的是谁？她追的是王、啊、王之涣。哎、啊，对对对，对<笑>有可能这种爱听歌。爱听歌，爱听，但是那个、
1: 嗯、他不喜欢追，不喜、哦，尤其不喜欢那种迷狂类的那个追。哦，啊，读史使人明智嘛。啊，这，个，对对对，呃，比较明智。<笑>你像他就是说，钱钟书说的那个，你喜欢吃鸡蛋，嗯、何必去不一定认识母亲、啊。对对对
0: 。但是有没有说，因为您当然不是说您灌输了，您引导孩子了解这么多历史的东西，没有让他变成一个沉重的人吧？因为历史有时候就容易让人变得变得沉稳一些啊、嗯。没有没有
1: ，我、呃、其实对那个现在的孩子来讲、嗯，我觉得一个是学历史是很迫切的、嗯，咱们都有感觉啊。现在中外这个关系啊，没有对本国文化的一种充分的认识嗯，和信心、嗯，很容易就被这个当代这个国际。风气给拐跑，因为我发现孩子小的时候怎么都好说，孩子在成长，如果心智不跟着成长的话，嗯、很容易跑偏走歪。另外，那个他本身也在学历史嘛，中学阶段，嗯，怎、呃、么认识我们近代以来的这个历史啊？这就是说一百六十年和五千年的对比关系，就是学校老师可能照顾不到的，咱们做家长帮着看看，去博物馆，你像。鸦片战争博物馆呀、啊，嗯、哦呃，近代史博物馆这些我们都都去看看，嗯、能能够让它更生动。嗯嗯对这个课本上的认识
0: ，那看历史看历史书的时候，就学校那种历史书，那就那种对照完全不一样。对我们看到的就是干巴巴的文字，一八四零年鸦片战争南京条约
1: ，我们就我们就去签签这个条约那个地方去看，是吧？那这种历史的亲临现场对，太不一样、啊。我们硝烟那个地方，嗯，咱们去看，然后再到那个林则徐家嗯故居再去看，嗯哦
0: 、那。那对历史的感受
1: 啊,啊，肯定是很亲切的，哦。同时呢，就是做好引导。刚才说这个，现在学历史啊，嗯，是很迫切的。谁都不可能单独在象牙塔里一辈子，因为我们终是要跟社会、嗯、跟人群接触的。没有自己的嗯、呃、历史
0: 观，
1: 嗯，也也是像墙头草似的
0: 。我我觉得今天您来啊，是某种程度上好像是给山东家长证明，或者给山东人证明的一样。就大家说到山东，好像是也是一个特别这个教育有点教育剥削、教育压迫的感觉。啊、哈哈哈哈但您这个，反正我印象中，可能我有刻板印象啊。对对对，和我刻板印象中的山东人、对对对这个、山东家人
1: 完全不一样没。没关系，司马迁的《史记》里关于地域文化也
0: 是各有描写，是、嗯、吧、嗯？啊，因为嗯。一切事物都是发展的，发展的，发展的。嗯、对，嗯，像您这个，是因为您的父母对您就比较放养式的、引导式的，所以导致您对下、呃。其实我们那个时候也不可能像
1: 今天这样管得太厉害。如果这个孩子自己想学习，是学习的料，家长助力一把，让你学，不把你拽下来干活，这就不错了。其他的那个时候哪有什么课外班、啊，补习
0: 班啊什么的？是，当然没有，嗯、爱学不学、嗯。而且那个年代，嗯、像您这一辈，我记得家里面好几个兄弟姐妹呢。对，我们六七个都有，都还不太多。嗯。嗯但是呢
1: 、那个，那个时候普遍条件也不太好。嗯。现在呢，就是、嗯、<笑>吃的太饱了，都是撑的，都是闲的。<笑>精耕细作啊,啊，精力都无处释放，<笑>就是鸡娃上。您
0: 、嗯嗯、<笑>在北京应该也有这种感受。当然，我网络上也有很多讨论，就是您刚刚说的，现在鸡娃呀，什么中。种。有啊，我有时候看到那些报道啊，真是我我都虽然还没结婚没孩子，我都焦虑起来了。嗯，前段时间还看到。不要看这些。哎，这你没办法，你还是会接触网络。对对对。只要上网，还是会看到这些信息。嗯。他有时候这媒体就推送一些，这让你焦虑的事儿。是。你像前阵子我看到那个，我完全没想到，说是。中小学生啊，体育这个身体素质太差了啊、嗯，然后把这个跳绳也纳入到了什么考核的标准啊？对对对对对。然后您知道这种事儿还催生了其他城市，我不知道北京有好多跳绳培训机构，南京也有，我都听说，还、哎、学费还挺贵呀<笑>。我当时看到这个新闻，我还和我妈聊，我说妈，你说你知道吗？现在这个教育的投入啊，我说你跳绳都会报个培训班，<笑>我妈都笑死了。我妈说啊，这有什么跳不就好了？对我说，哎，人家这个培训班人家很有讲究的，跳花样，啊，哎，有有人家的花样。<笑>我不理解，我也其实也不太理解。但您说这个这个现在这些教育的，我们说焦虑啊、内卷啊、鸡娃啊这种，但您您是在北京啊？您这个状况完全是，呃，说出淤泥而不染，说的有点夸张了哈。反正就是一股清流吧，反正这么不受周围这种环境的影响吗？怎么做到的
1: ？也不能说
0: 完全不受影
1: 响，就是说不依赖外界，嗯、不依赖这个机构，能自己干的自己干。那比如说你，你比如就单独这个跳绳练练就完了的。嗯、作为一个考试、嗯、考核项目来讲的话，他也不可能认识一个参加奥运会的标准。呵呵你至于那么焦虑吗？嗯、我们家也不没有报什么那个辅导班什么的啊。嗯。因为什么？我也我一直有一个想法，就是人生是很长的。嗯。呃，哦、我到现在、嗯，我教育孩子呢，就是。嗯，一直就是活到老学到老，我也这么做的、哦。我天天看书，对，你，我看完了这个嗯，重点的话抄书，然后我在写作，我一直在学习的路上。不是说你咔嚓把所有一袋的肥料全集中在这一这一天，你明天必须给我长成参天大树，我这是植物烧死长完了就完了。也不是的，人慢慢来、嗯，慢慢去经历，慢慢去体会。我们中国这个文化好在哪里？你看我们永恒的经典《论语、啊》。嗯、他第一句就是“学而时习,、嗯、习之，不亦说乎”。我们就是一个学习的民族，不是说那个这个、一下子就非得怎么着？学习是一辈子的事。孔子也是这么说的。历史上，包括现在每个成才的人，你发现他有一个共同点，他自己要学习。嗯、不是鞭子抽着追着，
0: 持续学习的能力。啊、对对对、嗯
1: ，你包括范仲淹呀、司马光啊、苏轼。哪一个不是说自己在艰苦的条件下去求学？古人是求学，哦、现在是逼学。哎呀，那肯定
0: 会适得其反呀。嗯，你看现在孩子们这个心理出问题的有多少？那这最近的各种惨剧，咱就不说了。反正这个不说了，就是
1: 这是李宗盛那句歌词说的好。嗯，你紧着打着，越过山丘，却发现无人等候啊！那你，你好不容易孩子爬上这个山坡，<笑>你发现，一下子空虚寂寞全来了。是、嗯，因为他那个他不是发自内心的，他不是自驱力。像那成长性的学习，嗯，他是学给你看，你让我学我就学。嗯家长，我觉得要把目光放长远一点，嗯，不要等到，你像现在多少孩子一上大学，嗯，嗯完全释放了，没人管一下的情况下，空虚的很，是心理问题，嗯，我是怕这个，所以把、嗯、把目光长远一点，不要为了说满足你的虚荣心
0: 来逼着孩子学、嗯，哇，可全校第一，完、嗯、到处炫耀，那那也啥呀、啊嗯，那是吧？那这里边有个什么事呢？就是。嗯、呃，现在叫说剧场效应或者说电影院效应，就是、第一排的人站起来了，哦、你后边人不站起来，你看不见呀、啊。
1: 对,对对，他
0: 有这么个问题在这儿。明白明白，所以学历史啊，读史时明智，他就不会轻易受影响。<笑><笑><笑>但你看不到这个电影啊，你也不能拿出手机在那儿看，在第二排、第三排看。咱们今天就聊的细一些，你比如说，就这个光是这个学区房、嗯，你看吵了多少年了。我我这来北京北漂这几年，每年学区房上热搜。您现在住的地方不是学区房，我有学区房，但是我没、嗯、没没,没去上
1: 。为什么呢？就是因为你一个家庭来讲的话，嗯、不光一个孩子在上学的问题，还有你那个整个家庭的运转生活。我们衡量了一下，孩子现在住的这个地方各方面更更方便。长远一点看的话，也更舒服。我们现孩子上的这个小学啊，包括中学，很普通。在放在北京来的话那那太不起眼了，校舍也比较老旧。但是孩子上学一开始，我就跟他们灌输一个，那就北大校长梅贻琦说“西南联大”那句话、呃：，大学者，嗯
0: ，非大大楼之谓也，大师之谓也对对、呃。你
1: 不管在在哪儿学，只要是抱着一个我要学习。这么一个心态，
0: 你就看不到别的。嗯、我试着和你也不算唱反调、啊，我试着代表一部分家长的意见、啊、和您说一下。那那这个学区房啊，这个学区的那些学校好啊，它教学质量好啊，老师质量高，学校提供的机会多。对，如果很方便的上学区房或者有上名校、嗯
1: ，我也不反对。就是各种哦
0: ,哦，但是您说的是一种综合考虑，嗯、综合考虑，呃、嗯，就是不只是说考虑孩子，嗯、也要考虑家另一个呢，就是，呃、嗯，你
1: 也不要把一切都堵在这个学区房、嗯，堵在这个名校上，是吧？他肯定是有助力，但是你要知道，学习的主体是孩子，是人啊。你现在各种声光电，各种 AI 机器人全来了、嗯，你这个人就绝对能保证成才吗？你就肯定能比古代的那些人就就就学得多学得深吗、嗯？我跟孩子也探讨过这个问题啊、嗯，为什么我们现在很多人的思想水平都不如古人啊？因为我们现在这个冬天暖气，夏天空调，不出屋太爽了，跟大自然没有接触，没有切肤的交流和体验，你怎么能得出这个符合这个时时代、符合社会的观点思想呢？那孔子、墨子。那些人都是筚路蓝缕，以期山林啊，那种切身的体会是千金难买的。所以他们的古人那个思想，就是抬眼看的是宇宙星辰。我们现在好多人说梦想是星辰大海，狗屁，他看不到这些。你出去抬头，你你天上哪个星你认识啊？是吧？我们是很可怜的一个，都把这个寄托到外在因素上去了，忽视了自己。其实，所有的学习，你看王阳鸣给他的学生也讲过，你为什么学不好？拔本色源呀、啊！你就是说你这个木头，你拔起来了，你你给掉在空中，你天天观察它怎么不长，怎么不长，你没有去意识到它是个根源问题。嗯，那个水不流了，不流了的，为什么呀、啊？你堵住了泉眼，嗯，对吧？你你们把你的孩子寄托给外部的条件，这一点我们也不是专家，也在摸索。努力的，就是启发孩子去启动内心的自我动力。嗯、呃，有孩子之后，我一直是贯穿一个四个字、嗯，就是将心比心、嗯。你作为大人，你毕业了工作了之后，你你新的学习状况比起大学四年来有什么超越性的<笑>进展没有？好像也很还，还<笑>还是没有是吧？一天除了老板和单位交给你的工作，你自己上进了多少？哎，我还是多少上进了那么一点好，我特别讨厌现在这
0: 个网
1: 络视频上的好多，<笑>嗯，哇，在工地上是吧，喊喊,喊,喊着一边干着苦活累活。嗯，年轻人不读书啊，现在就干这，嗯、呃，你听多了就特别讨厌这类。为什么？你一个是贩卖焦虑，另外一个你你已经把自己作为一棵树，你杀倒了。你真正想学上成才吗？四十岁、三十岁晚吗？嗯
0: 不晚，一点都不晚
1: ，对吧？嗯、刘德华快六十了，刚拿了个博士学位；金庸八十多了，去剑桥。对对，所以说你没有这个切身的影响力，你就是干干巴巴的这个语言加油是没有意义的，呵呵是吧？
0: 对，没错、嗯。
1: 你任何人不是说想成才就成才，说放到哪儿就成才。我刚才问你，我自己也是这样，不给自己一个一记鞭子的话，生命也是一天天流逝，一天天重复。为了这样呢，我读书的时候怎么办呢？我找个大本，我抄啊。哦、你抄的时候，慢慢你就心就静下来了。就让手机、电脑都远离你那个位置。对呀、啊嗯。你抄的时候是真正读书了。我后，我现在不是在写一个顾炎武的传记吗？嗯。顾、嗯、炎武是他的名名著《日之路》、嗯《天下郡国利病书》赵玉志，他是什么书啊？不是长篇小说，不是诗歌散文，全是。读书时候的笔记抄下来，那他会读书，不动笔墨不读书。还有明朝明末清初一个人叫张溥
2: ，嗯，就江南
1: 附设的一个创始人吧、嗯。他的书斋名字叫七路斋，他从小抄书啊，嗯、抄七遍，抄完了烧掉
0: 。哦，对对对，然后再抄再抄，是，嗯，七遍的时候这个
1: 书就掌握了。嗯，冬天手都冻裂了，用温水泡泡接着抄。我们现在人。嗯太寄托于外部了，你你,你好多家长，我观察哈，周围不是说这个绝对都是啊，嗯、大部分人自己在无所事事，你要求孩子出类拔萃，可能吗？凭
0: 什么呀？那比如说，您对两个孩子，您没有什么哎呀望女成凤，这种特别远大的希望，他们将来一个剑桥，一个哈佛。哎、呃，我我想
1: 说的是，那个对于那个鸡、嗯、特
0: 别鸡娃的，有时候你多
1: 问多说几个，那又怎么样？你心态能平和一点，嗯、真的就是说那个你咔咔咔一路奋进考上名校，咔嚓他抑郁了。嗯嗯，那又怎么样，<笑>是吧？我一直期望人的一生很很宝贵，特别不容易，就活成一个完满的人，不一定完美，但是那个自我完满。该付出的时候付出了，该享受家庭生活的时时候享受了。你有自己的梦想，你去实现个七七八八就行了。如果有余力了呢，为社会多做点贡献，嗯，活得更精彩。嗯人生没有指标，非得怎么着怎么着
0: ，都是人给人定的,、KPR、的 KPI。对
1: 对 KPI。你要是从孩子从一出生就开始挂上<笑>距离高考多少天，你你吓人不吓人？那不那人间地狱啊、嗯！你是生孩子干嘛的？是吧？是来渡劫的。<笑>对、啊，我们带着孩子多享受这个人生。当然了，在这个过程当中培养他，创造。自己人生的能力，这个是肯定的。嗯，那你说，嗯，人生这个你要把自己的快乐建立在比较的基础上，你不跟谁比，你就快乐不起来。你比了之后不胜，然后又抑郁，那那就、嗯、那就完
2: 蛋了
1: 。嗯、对，那那失去了学习的根本，根本意。对对对嗯、为什么那个“学而时习之不易越，不亦说乎”？学一生是为了这个内心的喜悦。嗯、不是说那个高官显贵啊，但能做到那一点很难啊，嗯、太难了。对，我是这样想的。<笑>那通过这个节目也，也如果大家能觉得对呢，<笑>就往这方面考虑考虑，<笑>不要去。自己给自己太多的
0: 实现不了的目标，你那个压制自己、嗯，压制孩子。嗯，我们平时都说人生苦短，今天您说的是人生其实挺长的，挺长的。但,我,但我能理解您说的那种尺度、嗯。很多人不用这个人生的话，真、嗯、你,你漫长的
1: 很。嗯，你大部分抛在这个抖音、那
0: 个快手啊什么，啊嗯
1: 、你你你人生干什么呀？你不是太长了吗？嗯，很无聊。前几年我
0: 们有一场线下活动，那个作家阿成老师就说现在。现代人最大的绝境是无聊
1: ，无聊啊，太对了
0: 。但是您和夫人许许老师啊，这种情况太特殊了嘛，相对来说，就是两个人都是自由职业，嗯，呃，时间也相对宽松一些，可以自己安排。绝大部分，你看像在北京我周围这些，我理解，双职工，嗯，呃、这哎呀，这是有点老的词汇双、啊，双职工，对，就两个人都上班，对，呃、甚至两个人可能都九九六，你顶多是这个孩子刚生了，有个产假还是什么。妻子在家里休息个几个月，之后就是肯定得拜托父母啊什么帮忙带孩子，甚至有家庭条件好的找保姆什么的。对，你说你再奢谈说还要带孩子这那的，可能都哎呀，真是有时候心有余而力不足，就是很多家长也抑郁，别说孩子了。对，我我特别能理解。比如说今天<笑>呃来这儿，我就
1: 一想不能开车，就打车倒好几次地铁，哎、嗯，天天这样的话<笑>上班。来回几个小时，嗯
0: ，这对心理是很大的摧残
1: 。我也特别理解，夫妻啊，好好沟通，相互理解，多陪孩子，别当成负担，说不准有意外的收获。我就是这样收获的。嗯，呃，我也有好多朋友，那个旅游啊，喜欢自己旅游，不愿意带带老婆孩子的。哦，啊，是吧？<笑>各种各样的都有，但是我就是以陪孩子为乐是是，因为我通过给他们读书啊、嗯、讲故事、啊、旅行的时候、嗯，我发现自己在成长。就是任何时候别放弃自己的成长，嗯，把陪孩子、养育孩子呢，当成一个也当成另外的一个途
0: 径，对吧、哦？啊，对对对，这是我觉得这和您带着孩子去博物馆，就是对您来说这是一种输入，您是有输入的，这个不一样。因为我目力所及看到的呀，绝大多数，比如说我周末去商场里面逛一下，看到很多家长，商场经常这个，比如说五层六层是这个儿童区啊，卖好多儿童产品啊、用具。那个家长就是孩子在中间的那个区里面，什么有蹦蹦床，或者说是玩球啊什么那些地方，家长坐在。旁边的板凳上面玩手，百无聊赖的玩手机。对呀、啊，我看他们很痛苦。啊、嗯，我看到这样的家长，我这个将来什么结婚生子的欲望就大大的降低。我说这多太，对，那个
1: 人有千面啊，<笑>生活也是千姿百态，<笑>这个没法一律要求。就是说现在的趋势啊，嗯，呃，就是我们的文博旅游越来越蓬勃，嗯，就是大家的观念，嗯，呃，可以往这边靠拢一下。就是原来我也是那个对博物馆认识很很死板的，就以为是一些不说话的文物摆在那儿，可能就是个，嗯、呃，那个文物仓库是吧？后来才发现，其实也也很活跃。哎，虽然他不说话，你你看懂了他，他一也是一种很独特的交流。就是大家、呃，你尤其是带着孩子去参观这些地方哈、啊，那种。孩子也在学习，你也能离开这个无聊的那个手机呵呵职场、嗯、是吧？嗯啊，也是一种学习，何乐而不为啊，嗯、是吧？其实逛那个商场啊，到、呃、游乐园，这个也是有的。我们小时候也也经常逛，嗯是，就是搭配协调啊、哦、啊
0: ，也不一定非得。那如果你你你一
1: 天忙得要命、嗯，什么时间也没有，那咱也没话说，是吧？如果有时间。你挤出这个自己打游戏、喝酒的这个时间陪一下嘛？嗯，如果这个也不愿意，那就没办法。嗯，爱咋咋地。您
0: ，哦，您是一个真的挺非典型的一个父亲了，因为我们听说的很多故事都是这个，有了孩子父亲就甩手掌柜了、嗯、啊，有丧偶式育儿了、嗯，而且这种情况是特别普遍
1: 。嗯、对对对。
0: 您和就是徐老师这个就搭配的这个特别好像个团队我都觉得。呃，我就是，对刚才说对孩子，<笑>我
1: 说将心比心。嗯。另外那个在家庭生活中也是将心比心，嗯、你不可能全推给老婆，你是人不是人？那一堆活连带孩子什么的，你看不见嘛，是吧？你做完饭，我就绝对不会让你再洗碗，我是这样的，嗯、我是这样的态度。家庭孩子是两个人的事儿。嗯，你能做到你你喂了奶，那我也得给他换尿布，或者是我要陪他玩、嗯、一定要相互体谅。如果不相互体谅，任何一个人情绪不振，家庭的气氛就不好，你自己就开心吗、嗯？那我是这么想，的，<笑>是,是、嗯，所以这个互相协调，互相体谅
0: ，嗯。学者老师提到的那套边走边看的中国史，写得通俗易懂，但又绝对没有小看小孩子，内容很扎实，很适合给孩子种下一颗了解历史和出去看看的种子。另外，关于博物馆，很多朋友可能知道，中国博物馆协会会员江松老师有在看理想开设一档人气很高的音频节目，《漫游全球博物馆：一百件文物里的文明故事》。江老师声音好听，讲的也有趣。不能实地打卡的日子里，可以先跟着江松老师做些理论储备。要不是刚刚结束的奥运会，这个夏天可能格外难熬。感谢所有运动员带给我们的快乐、力量和多元的美。希望秋天也多一些美好。看你向电台，我是颠颠。祝你早安、午安、晚安。我们下周四再见。